0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين حجر على عيني يمر بها الكرا من بعد فاجعة بعترة أحمدي أقمار تم من غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الرديس الكربلاء كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي ولكم دم زاكن أريق بها وكم جثمان قدس في الفلات مبددي وبها على صدر الحسين وبها على صدر الحسين ترقرق عبراته حزنا لأكرم سيدي كما سيأتي في المصرع عندما جاء يستأذن أباه سالت دموع الحسين على شيبته وبها على صدر الحسين ترقرقا عبراته حزنا لأكرم سيدي أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظما وحر مهندي ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولاه حره لم يبردين ورث الصفات الغر وهي تراث من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبل حسين وفي مهابه احمد وترى في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقدي أي أيوة ويعود للتوديع وهو مكابد لظم الفؤاد وللحديد المجهدي يشكو لخير أب ظما أباء العطش قد قتل ثِقلُ الحَديدْ قَدْ أَجْهَدَنِي الرواية تقول فَرَفَعَ الحُسَيْنُ يَدَيْهِ وَقَالَ وَاغَوْثَهُ يشكو لخير اب ظمايا وما اشتكى ظما الحشا الا الى الظام الصدي فانصاع يؤثره عليه بريقه وضع لسانه على لساني فاذا هو كالخشبه فانصاع يؤثره عليه بريقه لو كان ثم تريقه لم يجمد ومذن ثنايا نحو الكريهة باسما والموت منه بمسمعي وبمشهد عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقنايا المتقصد ومحردا يا قاتل الله الردى منه هلال دجايا وغره فرقايا فلتذهب الدنيا يا على الدنيا العفا ما بعد يومك من زمان ارغايا شافه شافا والنبل شابت علي راح قعد عندي يا وصفق راحين علي راح صاحب صوت صاحب صوت يا زيانب صاحب صوت يا زيانب علي راح يا خياض لمة الدنيا يا, يا دنيا يا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد في دعاء الندبه يخاطب الداعي فيه سيده ومولاه وما ومولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه فيقول عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى نسال الله سبحانه وتعالى تعجيل فرجي مولانا صاحب العصر والزمان حديثنا هذه الليله يتناول موضوع رؤية الإمام الحجة المهدي في زمان الغيبة الكبرى هل هذا ممكن هل يتيسر لإنسان هذا الزمان أن يلتقي بقطب الزمان والمكان وصاحب العصر صاحب العصر هذا التعبير فقط للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف عندنا صاحب الشيء مالكه صاحب السيارة مالك السيارة صاحب العصر والزمان يفترض أنه من هذا الباب أيضا في البداية لابد أن نشير إلى أن الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام هي أحد مصادر المعرفة الدينية والأخلاقية بل العقائدية وهي بهذا تختلف عما هو موجود لدى سائر المدارس فأنت ترى بعض المدارس والمذاهب الإسلامية أولاً تشكو من فقر في هذا الجانب وثانياً الأدعية التي تتداول عندهم في الغالب أدعية بسيطة ليس فيها معارف كثيرة بينما الموجود عندنا في ما هو مروي عن أهل البيت عليهم السلام معارف الدين بشكل كبير هي موجودة في هذه الأدعية خذ الصحيفة العلوية الصحيفة الحسنية الحسينية صحيفة فاطمة الزهراء صحيفة السجادية الصحيفة الباقريه الصادقيه وفيها من الادعيه شيء كثير جدا جمله من معارف ديننا يمكن الاستدلال فيها من خلال هذه الادعيه ولذلك ينبغي اذا اراد الانسان ان يقرا دعاء بالإضافة إلى رجاء الثواب والأجر لابد أن يخلي نظره للتأمل في العبارات حتى يكسب معرفة. مما ورد في الأدعية دعاء الندبة وهو دعاء مشهور بين الإمامية يُعَلِّمُ الإنسان دورة عقائدية ترتبط بفلسفة بعث الأنبياء ترتبط بأدوار الأنبياء ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله ترتبط بالاستدلال على تقدم أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الناس على أصحاب رسول الله إيراد قسم من الأحاديث قريب من أربعين أو خمسين حديث عما جاء عن رسول الله في فضله في هذا الدعاء ثم ينتهي بتركيز مسألة العلاقة مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يعلم الإنسان الصعود بالعلاقة مع الإمام المهدي إلى درجة الاشتياق الشديد والتحسر والتأسف على أنه لا يستطيع أن يراه ساعة يشاء قل عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى أنا أقدر أشوف كل الناس ساعه اشاء لكن لا استطيع ان ارى امامي في الساعه التي اريد امامي غائب عني او انا غائب عنه امامي محجوب عن بصري او انا محجوب بذنوبي عنه فيبدا يتحسر الداعي ومع هذا التحسر يستثير حركه القلب باتجاه امامه ويصنع من ذلك طريق للتعلق الشديد بهذا الامام العظيم لذلك انا انصح نفسي اولا وانصح اخواني واخواتي المؤمنين والمؤمنات بالمداومة على هذا الدعاء والكثير منهم بحمد الله يفعلون ذلك في أيام الجمعة خصوصا في أيام الأعياد مستحب ووارد لأنه فيه هذه الفوائد ويحتاج إلى حديث خاص دعاء الندبة بشكل مفصل فإذا يتحرق الإنسان يتشوق الإنسان إلى أن يرى إمام زمانه وأن يلتقي به زين قد يثار كما أثير سؤال عند بعضهم أنه هل يمكن أن يرى الإمام المهدي في زمان الغيب الكبرى لا يمكن في الغيبة الصغرى واضح كان يرى قبل ذلك بعد ولادته إلى أن غاب كان واضح يرى من قبل خلص الشيعة الآن في هذا الزمان هل هناك إمكانية للرؤية أو لا بعض الاتجاهات غير الشيعية تنتهي إلى أن أو المتأثر بغير الشيعة تنتهي إلى أن الإمام المهدي لا يمكن أن يرى فيقال لهم لقد رآه كثيرون قال بعضهم مش مدريهم أن هذا هو الإمام الحج لعله شخص آخر الإنسان إذا رأى شخصا يقول هذا فلان إذا كان يعرفه سابقاً أما إذا ما كان يعرفه كيف يقول هذا فلان وأنا رأيت الإمام وقد استحكمت هذه الشبهة عند بعض من الناس نحن في هذه الليلة مع تأكيدنا على الأمر الأول وهو تقوية العلاقة مع الإمام عليه السلام مع الإمام المهدي من خلال تعلق القلب من خلال الأدعية بغض النظر أنا سأراه أو ما أراه هذا متكليفي سوف نجيب بالإضافة على ذ- إلى ذلك على هذه المسألة عبر النقاط الآتية بعد الصلاه على محمد وال محمد كما ذكرنا اولا بعد قليل قبل قليل بان الامام المهدي مولود هذه عقيدتنا نحن الاماميه الاثني عشريه وهذا هو الفارق بين عقيدة الإمامية وغير الإمامية مع الاتفاق على أن المهدي ينهض في آخر الزمان ويملأها قسطا وعدلا هذه اتفاق جميع المسلمين لكن الفرق بين الإمامية وبين غيرهم أن الإمامية يقولون إن الإمام المهدي ولد في زمان أبيه الإمام الحسن العسكري بينما غيرنا يقول لا سيولد في آخر الزمان طبعا يترتب على مقالتهم هذه أخطاء كثيرة أنه لا يكون الثاني عشر وأنه لا يكون ولد الحسن العسكري وهذا ثابت على أي حال هو مولود بلا ريب بعد ولادته راه جمع غفير من شيعه الامام العسكري احصى احد علمائنا المرحوم الشيخ ابو طالب التجليل التبريزي عنده كتاب اسمه من هو المهدي تتبع الروايات التي ورد فيها أن هذا الشخص رأى الإمام المهدي مثلاً بعد ولادته ذاك الشخص رآه في زمان طفولته ذاك الشخص رآه في زمان الغيبة الصغرى أي موجود في روايات تتبع أسماء هؤلاء فبلغ العدد ثلاثمائة شخص رأوا الإمام المهدي عجل الله فرجه هي خليها عندك ثابتة أن الإمام المهدي بحسب ما ورد في الروايات من طرق الإمامية رآه أشخاص متعددون بعد ولادته مباشرة وحين طفولته ومع غيبته الصغرى لما تتبع عدد هؤلاء الأشخاص وتحسب اسمائهم يطلع لك نحو 300 شخص رأوا الامام المهدي ما بين حين ولادته طفولته في تاريخ غيبته الصغرى هذا واحد في فتره الغيبه الكبرى التي نحن فيها هل راه اناس او لا دون علماؤنا وكتبوا كتبا متعدده لعل من اهمها واجهرها كتاب المرحوم المحدث الميرزا حسين النوري الطبرسي صاحب كتاب مستدرك الوسائل هذا عنده كتاب اسمه جنة المأوى في من رأى المهدي في الغيبة الكبرى جنة المأوى معروف هذا جاب قصص مسندة موثقة مثل شغله في الروايات لأنه هو محدث ومحيط عالم كبير أنه مثلا أنا أنقل هذه القصة عن فلان أستاذي هو ينقلها عن أستاذه فلان عن فلان عن فلان فلان إلى أن يوصل إلى صاحب القصة الأصلي الذي نقل أنه رأى الإمام المهدي في الحادثة الكذائية ويجيب الحادثة حوادث كثيرة متعددة منها أخذ كثير من العلماء المتأخرين والكتب المتأخرة هذه القصص ودونوها بعضها شالوا السند بعضها شالوا الأسماء ولكن ثبتوا أصل القصة لكن هو المحدث النوري رحمه الله في جنة المأوى ذكرها بأسانيدها فإذا أولا هناك علماء كثيرون ومؤمنون كثيرون نقلوا أنهم رأوا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هذول العلماء وأولئك المؤمنون لهم صفتان الصفة الأولى أنهم ثقات لا يكذبون لا يتعمدون الكذب الآن مثلا لو أنت سمعت شيء من عالم من العلماء الكبار من فقيه من الفقهاء من مرجع من المراجع المفروض أنك تقبل هذا ليش لأن هذا صادق ثقة فيما يقول هذول اللي نقلوا هالقصص وهالحوادث يتميزون بهذه الميزه انهم ثقات وصادقون لا يكذبون هذا واحد والجهه الثانيه وهي مهمه ان درجاتهم العقليه درجات عاليه احيانا فد يكون وضعه العقلي مضطرب او ضعيف الادراك يتخيل أحياناً يتوهم طيب قد يكون امرأة مثلاً قد يكون طفل قد يكون رجل ولكن ليس على ذلك المستوى من الدقة العقلية والتركيز فيمكن أن يجيب لك كلام يزيد فيه ينقص فيه يتخيل يتوهم هذول نوعية الذين رأوا الإمام علي عليه السلام وعجل الله فرجه من أمثال العلامة الحلّي العلامة الحلّي يعتبر مفخرة الإسلام ما من باب من أبواب المعرفة الدينية إلا وله المرتبة العليا فيها في الفقه في الأصول في التفسير في الرجال في العقائد في غير ذلك من الأمور في العقليات في الفلسفة طيب رجل أول من أطلق عليه في تاريخ الشيعة عنوان آية الله كان هو العلامة الحلي زين مثل هذا لما يقول أنا شفت الإمام المهدي وينقل قصة عن ذلك متماسكة مرتبة من جهة رجل في غاية الوثاقة والصدق ومن جهة أخرى في درجة علمية عالية ما يمكن أن يكون هذا عند أوهام وخيالات وما شابه ذلك عندما ينقل مثل هالحادثه المقدس الاردبيلي الملا احمد الاردبيلي معروف بالمقدس الاردبيلي وهو رجل ايضا يكفيك ان اسمه المقدس نقل عنه انه كان لا يعمل المكروه زين كان على درجه من التقى والتورع تنقل في أحواله وحياته قصص مذهلة للإنسان حتى لقب بالمقدس وحكايات رؤيته للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كثيرة تبلغ ما يشبه التواتر في الأوساط العلمية وهذا رجل أيضا على درجة عالية من المعرفة والتحقيق ذهنية ذهنية كبيرة جدا ما يحتمل أنه يجي والله أنا شفت واحد لعله هو المهدي يشبه ما يشبه لا لا هذا رجل يزن الأمور بالقيراط أمثال هؤلاء وكذلك أيضا من نقل من سائر المؤمنين الذين نقلوا قصص رؤية الإمام المهدي ورؤيتهم إياه هؤلاء على درجة من الوثاقة والصدق بحيث لا يحتمل فيهم قضية الكذب ولقوتهم العقلية والعلمية لا يحتمل فيهم التوهم والخيال واختلاق الصور العلميه طيب هذا امر ثاني في هذه القضيه صار عندنا اولا انه الف علماؤنا الكرام كتبا كثيره اوردت اسم واحد منها والا كثير من الكتب مكتوب الفوا كتبا في اشخاص من العلماء من اجله العلماء ومن كبار المؤمنين رأوا الإمام الحجة وحدثت لهم معه قصص ومسائل وقضايا اثنين هؤلاء العلماء وأولئك المؤمنون كانوا على درجة عالية من الوثاقة ومن الضبط العلمي والقدرة العقلية هذا أمر ثاني أمر ثالث أنه جرى في هذه القصص والحوادث أمور إعجازية لا يمكن أن تتيسر لأحد إلا بأن يكون مرتبطا بالله عز وجل ارتباطا خاصا يعني مثلا بعض المؤمنين اللي يتأخرون في عن قافلة الحج في مسافة بعيدة ويتيهون في وسط الصحراء مثلا يوصلهم هذا الرجل الذي يفترض أنه الإمام الحج في برهة قصيرة جدا لا يمكن بالحسابات العادية أبدا أن يصلوا في هذه المدة لا بد أن يكون هناك قد تدخل عنصر الغيب في أنه أوصلهم في هذه الفترة مثلا افترض انت اذا تروح منا الى مكه على سبيل المثال يجي واحد بدون وسيله بدون طائره يوصلك خلال ربع ساعه هذا امر اعجازي ما يمكن ان يفسر بالتفسير الاعتيادي مثل انه يخبرهم عما في نفوسهم ويجيبهم على اسئله لم يذكروها بعد واحد يجي يقول لك أنت عندك هذا السؤال وهذا السؤال جوابه كذا وكذا وهذه تكررت كثيرا جدا لا سيما مع العلماء ضيق بهم مسألة شرعية قضايا دينية إشكالات شبه غير ذلك ففي مثل هذه اللحظة يرون هذا الإمام عليه السلام ويخبرهم عن ما في أنفسهم من دون أن يتكلموا ويجيبوا على ذلك هذا ما يمكن أن يكون إلا من خلال شخص فيه صفات الإمامة ارتبط بالله عز وجل أطلعه على ذات الصدور عند هذا وذاك وأجاب عليهم وبين لهم المخرج منها في قضايا دنيوية أمراض إيصال غائب إرشاد ضائع ما شابه حل مشاكل من نوع اللي أحيانا قد تنتهي إلى استئصال الطائفة بعض القصص هكذا كان شيعة أهل البيت في بعض الأماكن إذا من يوجدون لهم حل من الممكن أن يجري عليهم خطر كبير واستئصال عظيم من بعض الحكام الظلمة فإذا اشتد الخطب ظهر هذا روح روحي وأرواح العالمين فداه وأنقذ هؤلاء بأن أخبرهم عن الطريق السليم والصحيح للتخلص من تلك المشكلة هؤلاء الذين رأوه بالإضافة إلى وثاقتهم وقدرتهم العلمية والعقلية أيضا أخبرهم عما في صدورهم صنع لهم أمورا إعجازية حل لهم قضايا لا يمكن أن تحل بالطريق العادي وهذه الأمور لا يستطيعها ولا يطيقها إلا من ارتبط بالله عز وجل ارتباطا خاصا وهم آل محمد فإذا هذا في جهة الرائين الذين رأوا الإمام في جهة المرء ذكرنا أنه كان يتمتع بمثل هذه الصفة في بعض هذه القصص أخبرهم أنه صاحب العصر والزمان أخبرهم أنه صاحب العصر والزمان وأنه جاء لهذا الغرض وأنقذهم من هذا المأزق طيب من جهة لا يستطيع غيره أن يصنع هذا الصنع ومن جهة أخرى في بعضها أخبرهم أنه إمامهم وأنه سيدهم أضف إلى ذلك حتى لو لم يخبر نسأل الأحبار من اليهود و. القساوسه من المسيحيين كيف كانوا يعرفون النبي محمد كانوا يعرفونه كما يقول القران الكريم الذي يجدونه مكتوبا في التوراه والانجيل مكتوبة صفاته مبين أوصافه واسمه فإذا كانت هذه الأوصاف عندهم معروفة وإجوا شافوا هذا الشخص الصفات الخارجية هي نفس الصفات التي ذكرت في كتبهم ثم جرى على يده بعض الكرامات إذن يلقى في قلبهم الأطمئنان والسكون والتصديق ماكو ذاك الوقت خوب بطاقة شخصية وتعال شوفني بطاقتك الشخصية حتى أفهم أنه أنت النبي ولا الوصي ولا الإمام وإنما الموجود هو ماذا الموجود هو عبارة عن صفات قرأوها في كتبهم إجوا إلى هكذا من الممكن أن يتشابه الأشخاص فإذا شافوا الصفات هذه موجودة وجرى على يده ما لا يمكن أن يجري على يد غيره اقتنعوا بأن هذا هو النبي المبعوث وأنه هو الرسول من قبل الله عز وجل الكلام هناك ونفس الكلام هنا. هؤلاء العلماء هؤلاء الفقهاء هؤلاء المؤمنون لا سيما من تعلق بالامام قراء دعاء الندبه عشرات السنين الذين يعرفون اوصاف الامام كما جاءت بها الروايات يجي يشوف هذا الشخص فاذا به يرى فيه الصفات المذكوره في هذه الكتب يجري على يد هذا الشخص ذي الاوصاف ما يجري من امور اعجازيه وكرامات انا اذن يؤمن هذا بان هذا الشخص هو امامه لا سيما اذا اخبره كما في بعض هذه القصص يقول له انا حجه الله على خلقه انا امامك المهدي فأوصاف منطبقة قضية إعجازية جرت على يده إخبار من هذا الإمام عن نفسه ماذا يريد أكثر من ذلك ويلقى الإطمئنان والسكون والتصديق في قلب هذا الذي يرى هذا الإمام عليه السلام هذا أمر رابع قد يقول انسان هذا الكلام كله صحيح كما استدلوا به ولكن عندنا مشكله وهي ان روايه موجوده عن الامام المهدي وهي كتابه للسفير الرابع اخر السفراء السفير الرابع في الغيبه الصغرى زين قال له قد حلت الغيبة الكبرى وسيأتي من يدعي المشاهدة فمن ادعى ذلك فهو كذاب مفتر هؤلاء أصحاب الإشكال شيء يقولوا يقول تفضل هو نفس الإمام هذه الرواية أيضا معتبرة هو الإمام يقول راح يجي ناس يقولون إحنا شاهدنا الإمام إذا واحد يقول الحشي فهو كذاب مفتر فإذا ما حد شافه الجواب على ذلك أن المشاهدة الواردة هنا غير الرؤية المجردة المشاهدة هنا ناظرة إلى المشاهدة مع الدعاء النيابة الخاصة أو السفارة عن الإمام أو الوكالة الخاصة راح نجي ليش تقول هالشكل بعد شوية الان أخذ هذا معنى المشاهدة هنا هي أن هناك أناس أن هناك أناسا سيأتون في زمان الغيبة الكبرى كل واحد راح يقول أنا شفت الإمام المهدي، وأنا الباب ماله، وأنا الطريق إليه، وأنا الوكيل الخاص، وقال لي هالشكل، فعليكم أيها الناس أن تلتزموا بكلامي؛ لأنه كلام الحجة. هذا مع تحذير الإمام المهدي منا، مع ذلك نشوف دعوات السفارة، والنيابة والوكالة الخاصة مثل الفطر الأسود تنبت في كل مكان كل واحد حفظ كلمتين قال أنا سفير للإمام خاص أنا نائب عنه خاص فرقة تكونت البابية فرقة تكونت على أساس أن هذا الشخص الطامح للرئاسة والزعامة هو باب الإمام المهدي وأضل كثيرا من الناس كان يجي يقول أنه أنا أرى الإمام المهدي وأنا بابه وأنا سفيره وأنا وكيله ولازم كل هذول المراجع يتوخرون على جنب يجون يعطوني الأمور كلها بإيدي أنا الآن موجود أيضا في بعض أوساطنا الشيعية هذا الإدعاء جماعة يدعون انهم سفراء عن الامام المهدي، وبالتالي اذا سفراء عن الامام المهدي ما يقلدون احد من المراجع، يقولوا احنا احنا عندنا خط مباشر، اي وقت ندق عليه تليفون نروح له، نقعد وياه نسولف، ناخذ من عنده، نعطي، فلازم الناس كلها تتبعنا احنا ما تتبع احد مع تحذير الإمام عليه السلام هذا التحذير الشديد مع ذلك نرى أنه انتشرت هذه الفرق الباطلة لأن فتشي أسهل شيء في تحصيل الزعامة والرئاسة في الشيعة هكذا أن واحد يجي يقول أنا سفير خاص للإمام أنا نائب الإمام الخاص أنا وكيله الخاص وعندي ويا روحة وجية وكل يوم عندنا اجتماع وكل يوم عندنا ما أدري كذا فإذا لازم كل الناس يتبعوني أنا ما يتبعون لا مرجع ولا غير ذلك هذا من تلبيساتهم قلت أكو فرق الآن موجودة في المجتمع الشيعة هكذا فالحذر الحذر لا يوجد نائب خاص لا يوجد سفير خاص لا يوجد وكيل خاص للإمام المهدي ومراجع التقليد هم نواب عامون ما حد يدعي يقول لك أنا كل يوم شايف المهدي وهذه الآراء والأقوال مالت المهدي يقول لك لا أنا فقيه اجتهد في هذه الأمور وضمن الخطاب العام من كان من الفقهاء إلى آخر الرواية طيب الشاهد على أنه الإمام إنما يريد هؤلاء هو أنه وصفهم بالكذب والإفتراء فلو كان المقصود واحد شاف رجل وظنه الإمام المهدي لا يصح أن يوصف بأنه كاذب مفتر الآن مثلاً أنت تقول لي أنا شفت فلان اليوم في السوق أقول لك فلان صار له شهر مسافر وما يجي إلا بعد شهر عندي معلومات في هذا كيف شفته أكيد أنت مشتبه لعل شبه عليك هل يصح لي أنا أقول لك أنت كذاب مفتري ما يصح الذي يصح أنا أقول لك أنت مشتبه مخطئ راجع معلوماتك لكن ذاك الشخص اللي يستغل قضية الرؤية لأجل مصالحه الشخصية، يقول أنا شفت الإمام المهدي حتى يقول أنا سفيرة، إذا صرت أنا سفيرة لازم كلكم أيها الشيعة تتبعوني أنا وأنا أصير رئيسكم، هذا كذاب ومفترد. الفرق بين الاشتباه في الرؤية وبين استغلال رؤية قد تكون ما حصلت اصلا انه الاولى يمكن ان توصف بانها اشتباه خطا بينما الثانيه ولا يصح ان توصف بانها افتراء وكذب الثانيه توصف بانها افتراء وكذب لان هذا مع علمه بانه ليس سفيرا للامام وليس نائبا عن الامام وليس وكيلا عنه بنحو الخصوص مع ذلك يقول لا انا اشوف الامام واقعد اياه ويحملني رسائل ويعطيني اوامر ولازم تجون تتبعوني هذا يدري انه كاذب يدري انه مفترن يحق ان يوصف بانه كاذب مفترن والا لنفترض واحد من العلماء على مثل مقدار المقدس الأردبيلي والعلامة الحلي وأمثالهم لو فرضنا أنهم اشتبهوا لو فرضنا وهو غير صحيح أقصى ما يقال لهم اشتبهتم أنتم أما تيجي تقول لهم أنت كذاب مفتري أبدا هذا لا يصح فهذه الرواية ليست دليلاً على أنه لا يمكن رؤية الإمام ولا يمكن التعرف عليه وإنما هي ناظرة إلى قطع الطريق على المرتزقة والمتسلقين والكاذبين في دعواهم الارتباط الخاص بالإمام حتى لا يخربوا الوضع الشيعي ويضلل الناس من أجل زعامة ورئاسة وأموال يكذبون في هذا الإمام يريد حذر من هذا الأمر وإلا ما هي ميزة من عاش في زمان الإمام العسكري أن بإمكانهم أن يروا الإمام عليه السلام ومراجع تقليد عظام وفقهاء كبار في هذه الأزمنة لا يمكن ان يروه ابدا، وش ميزه اولئك عن هؤلاء؟ بعض الذين راوه في زمان الامام العسكري وفي زمان الغيبه الصغرى رجال عاديون من الشيعه، زين ذاك الى هذه النعمه الكبرى ان يحظى بلقاء الامام والنظر اليه وهو من حيث المستويات في مستوى عادي بينما أفاضل المراجع والفقهاء والمؤمنين في زمان آخر لا يستطيعون رؤيته هذا لا معنى له تخصيص أولئك الناس بالرؤية وبشرفها وبنعمتها وحرمان هذه الجموع في الأزمنة المتأخرة من ذلك لا معنى له ولا مبرر فيه لذلك الذي نعتقده ويعتقده عامة العلماء بل المؤمنين أن الإمام عليه السلام في زمان الغيبة الكبرى ما دام موجوداً فإنه لا مانع من رؤيته إلا الموانع اللي عدنا أحنا متى أصلحنا أنفسنا؟ متى ما تقربنا متى ما ارتقينا بأنفسنا نقدر نلتقي وهذا لك في الدنيا لك في الدنيا مثال واضح الآن سلطان البلاد على سبيل المثال أو رؤساء الجمهورية هل كل واحد يقدر يروح يلتقي به ويجتمع إليه ساعة يشاء يقولوا لا لا أولا أنت في أي مستوى شنو شغلك لماذا تريد أن تقابله شيل هذه الموانع أنا إذن تعال التقويا هذا مع أنهم أناس عاديون وحياتهم العامة حياة عادية يعني ليست محاطة بسياج الغيبة والخفاء والاختفاء فكيف بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه اللي حياته محاطة بسياج من الخفاء والاختفاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بلقائه اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل أنظارنا بنظرة منا إليه إذا ما يرى هذا الدعاء له أنا أدري ما ينشاف الإمام فلماذا أدعو أنت إنما تدعو لشيء يتوقع حصوله بتوفيق الله فإذا شيء ما ممكن أصلا مستحيل لا يحصل لا معنى لأن تدعو به لأنه يعتبر دعوة لغو نعم هذا لازم يدعونا إلى زيادة تقوانا أتحدث عن نفسي أنتم الحمد لله في هذا المستوى وأعلى إن شاء الله تعالى زيادة التقوى زيادة التعلق زيادة الارتباط زيادة التشوق وأنا إذن قد يمن الله على بعض عباده بلقاء هذا الإمام العظيم عجل الله تعالى فرجه الشريف عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى زين عزيز علي إذا ما ينشاف أصلا ما يصير بس عزيز عليك خلاص كل الناس لا يرونه فمو أنت وحدك أنت تتشكى لأن حالك إيمانك درجتك أخلاقك مستواك الايماني لم يصل إلى درجة أن تراه تتشكل هذا الغرض اما اذا هو ما ينشاف سواء كان المستوى 100 او المستوى واحد لا معنى للتشكي في ذلك نحن نسال الله سبحانه وتعالى ان ير ان يراف بحالنا فيعجل فرجه وان يسهل خروجه وظهوره وان يمن على هذه الامه بل على البشريه حتى يملا ارضها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذه الليله بعد نهايه حديثنا في هذا الموضوع الغالب انها تخصص لسيدنا ومولانا شبيه رسول الله علي الاكبر صلوات الله وسلامه عليه. بالمناسبه الامام المهدي ايضا شبيه النبي. وعلي الأكبر شبيه النبي في كثير من الأمور بين المهدي وبين رسول الله أكو وجوه شبه في سيرته في صوته في كفاءته في شكله في دعوته العامة تلك دعوة عامة للبشر هذه دعوة عامة للبشر إذا صار فت فرصة إن شاء الله نتحدث عن أوجه التشابه بين النبي المصطفى وبين المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف في أصل الشباهة بين علي الأكبر من جهة والنبي وبين المهدي والنبي أي نقطة اشتراك بين هذين العظيمين الجليلين علي الأكبر كان أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسول الله ذكروا في التاريخ أن هناك نحو سبعة وبعضهم قالوا 12 واحد كان شكلهم العام فيه نحو من الشبه برسول الله صلى الله عليه وآله منهم الحسين ومنهم الحسن ومنهم قيل قثم ابن العباس وأهمهم كان في كثرة الشبه هو علي الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله فقط شبيه تتميز مصيبة علي الأكبر عليه السلام في حدتها وشدتها بميزات كثيرة واحد منها أنه أول هاشمي استشهد فالجرح شديد جداً الحسين صحيح فقد أنصاره وأصحابه في البداية لكن أول واحد من بني هاشم برز إلى القتال واستشهد كان عليا الأكبر فالضربة كانت ساخنة جدا على قلب الحسين عليه السلام هذا واحد الأمر الثاني موقعه يقول الحسين عليه السلام وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه شكل النبي غاب عن المخيم إذا كانوا يريدوا يذكر رسول الله كانوا ينظرون إلى علي الأكبر هذه الحالة راحت بعد فقدت بعدما قتل علي الأكبر عليه السلام لهذا استقبال الحسين لمصيبة علي الأكبر كان استقبالا استثنائيا شديدا يعني جرح قلب الحسين جرح غائر ما صار مثله علي الاكبر جاء الى ابيه وهو ذلك الذي وصفه الشاعر لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي اعني ابن ليلى ذا السدا والندى اعني ابن بنت الحسب الفاضل لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل جاء إلى أبيه الحسين عليه السلام، هكذا هم أهل البيت أهل الحمل الثقيل يقدمون أبنائهم في بني هاشم كان أكو أبناء عقيل، كان أكو أبناء الحسن، كان أكو أبناء آخرين، لكن الذي تقدم من هؤلاء هو ابن الحسين علي الأكبر. باكورة أولاد الحسين عليه السلام هو علي الشهيد سلام الله عليه فجاء إلى الحسين يستأذنه في القتال تصور بعين قلبك الحسين واقف هذه الجهة مستلئم مستعد مدرع ويأتي إليه ولده البكر علي الأكبر هذا شبيه رسول الله يأتي إليه ابأذن لي في القتال. الروايه تقول الحسين عليه السلام ما اجابه ما قال له روح ولا قال له ابقى وانما سكت عنه. علي الاكبر كرر استئذانه بالقتال. ابأذن لي في القتال. فلما قال له تلك ثانية سالت دموع الحسين على شيبته، واختلطت بلحيته الكريمة. علي الأكبر بعد ما طول افتهم من هذا أنه هذا إذن من قبل الحسين عليه السلام لابنه علي امتطى صهوة فرسه انطلق إلى الميدان أيها المؤمنون والحسين عليه السلام حتى يشاهد قتال ولده علي الأكبر صعد على مرتفع من الأرض هناك وخخل عينه على علي الأكبر كيف يقاتل علي يقاتل الأبطال ذكرهم ببطولة جده أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي قاتل القوم قالوا قتل في تلك الحملة نحو ثمانين رجلا وبعضهم قال مائة وعشرين وهذا عدد كبير جدا يعتبر أن واحد يقتل هذا المقدار في حملة واحدة يقولون ساعة إذ خفق قلب الحسين عليه السلام تصور الحسين واقف على مرتفع من الأرض يشاهد قتال علي ليلة أم علي الأكبر كما هو الراجح في التاريخ أنها كانت في كربلاء كانت تنظر ما تقدر تطلع الى امام الناس تنظر الى ولدها فكانت تنظر الى وجه الحسين كان وجه الحسين مراه لها اذا شافته مستبشر فرح تعلم ان ولدها عليا في خير وامان ساعه اذن خطف وجه الحسين وتغير لونه قالت ليلى ابا عبد الله او اصيب ولدي بسوء قال لها لا يا ليلى ولكن برز اليه من يخاف عليه ماذا اصنع امراه خائفه على ابنها ماذا اصنع دعاء الامهات في حق اولادهن مستجاب قال لها يا ليلى اذا ادخلي الى الخيمه واسال الله في رجوع ابنك دخلت الى خيمتها وجهت وجهها الى السماء رفعت يديها وبدات تدعو وطبعت يا الخيمتها الغريب وتوسلت للربح بالحصيه نوش ما مصيبة يا راد يوسف من مغيبه ليعقوب ومسجد نحيبه ما دعاؤك اريدن علي سالم تجيب قالوا اغمي عليها ما هي الا جولات حتى قتل علي قرنه الذي برز اليه وقد بلغ منه العطش مبلغه رجع الى ابيه الحسين يشكو العطش وهو وهو يقول ابا العطش قد قتلني ثقل الحديد قد اجادني فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء وأرجع إلى, إلى القتال قيل إن الحسين نادى بعد أن رفع يديه إلى السماء قال غوثاء؟ يا بني ما أقرب الملتقى بجدك المصطفى ما هي إلا هنيها حتى تلتقي بجدك فيسقيك من كأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا يقول بعض أرباب الخبر وضع لسانه على لسانه فإذا به كالخشبة اليابسة اراد ان ياخذ الرساله علي علي الاكبر اذا الحسين كان عند قطره ما كان يبلل شفتيه ولسانه فاخذ الرساله كامله اراد ان يرجع الى القتال لما اراد ان يرجع قال له لا يا علي ادخل الى امك ترى داخل الخيمه ايها المؤمنون ايها الشباب ايتها الشابات الله الله في امهاتكم الله في الوالدات هذول بقايا البركة الإلهية ليكن تسمع منك أمك كلمة جارحة أو تصرف غير حسن وإلا أنت خارج من حب علي الأكبر سلام الله عليه قال له أدرك أمك دخل إليها كما يقول أرباب الخبر فوجدها مغشيا عليها وضع رأسها في حجرة سالت دموعه على خدها است بعد ذلك وإذا بها ترى وجه علي الأكبر لما رأته صاحت بلسان الحال أليف مرحبا أو يا حي أليف مرحبا أو يا حي هلقبا من جيتني سالم يا خيال ودعها وودعته تعلقت به ثم انه خرج وانطلق الى الميدان غير عازم على الرجوع خرجت ليلى تنظر الى الحسين واذا بالحسين قد نزل ما صعد الحسين على ذاك المرتفع مره ثانيه ليش ابو علي ما تصعد الطالع وتنظر الى الاكبر خايف ان ترى وقع السيوف والنبال والرماح عليه نزل واتجه بنظره الى داخل الخيمات وهو يقول انا لله إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلي الأكبر يقاتل عظم الله أجرك يا حسين عظم الله أجوركم يا مؤمنين بينما هو يقاتل الأعداء وإذا بلعين يأتي من خلفه ويضربه على رأسه أين المنادي وعليا أين المنادي وابن رسول الله احتضن علي الفرس لكي يرجع به إلى المخيم إلا أنهم قد ضيقوا طريق الفرس فلم يستطع إلا أن يتوغل فيهم فتوغل الفرس في جموع العسكر فانثالوا عليه هذا يقطع بسيف وريده وهذا بالخناجر هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصليده وهذا يغط من رمح الحديده بخاصرته يعالج ويفغر حتى قطعوه إربا إربا أيواليه هوى من على ظهر فرسه بلغت روحه التراقي رأى الحسين ولده يسقط من على ظهر فرسه فجاء كالصقر المنقاض انفرج عنه العسكر وإذا به جالس عند رأس ولده علي بني علي قتلوك بني علي قتلوك ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول بعض أرباب الخبر يقول الإمام احتضنه ما هدأت نفسه وضع رأسه في حجره وضع رأسه في حجره ما هدأت نفسه اعتنقه وتمدد إلى جانبه في الميدان لما رأت زينب هذا المشهد خافت على الحسين أن يقضي على جسد ولده فخرجت في بوابة الخيمة وهي تلطم رأسها وتنادي وولده وعلياه لما سمع الحسين صوت العقيلة زينب قام يكفكف دمعه بكمه وكاني به في تلك الحاله يخاطب ولده من قطع اوصالك بسيفه يا علي بعدك على الدنيا العفا وفرقاك شيا أكبر يا نور العين يا معفر الخاد يا ابني شقول العم لو سايلة عاء وليلة العزيزة ترتجي وما أيست مياه اكبر يا نور العين يا معفر الخا ما اقدر اقول لهم علي مطروح برا العدوان جسمه مقطعينه موزع الاعضاء اكبر ينور العين يا معفر الخاء يا بني هل لك عوده حتى اقول مسافر يا الله